0: Se você acha que a ditadura foi uma época boa, que bandido bom é bandido morto e que vagabundo não merece julgamento, sinto dizer, mas você não é um conservador. Na realidade, você não entendeu nada do que, que significa o conservadorismo. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. O tema de hoje é qual a diferença entre conservador e reacionário? Antes de começar, siga a gente no Spotify ou na sua plataforma preferida. Siga também no YouTube, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Lembrando que todos os livros que eu citar nesse episódio, eles têm um link de compra na descrição, uh, na descrição e você pode adquirir pela Amazon e você vai estar tá ajudando através desse link, ajudando aqui o projeto do Não Sei Filosofia. Uh, vamos lá. Uh, alguns episódios atrás... Eu falei um pouco sobre a diferença entre socialismo e social-democracia, caso você não tenha visto, vá lá conferir. Dando sequência a essa série de análises sobre essas visões políticas, hoje a gente vai falar sobre um outro, um outro pensamento político que causa bastante confusão, principalmente após a eleição do, do Bolsonaro no Brasil e do Trump nos Estados Unidos, então a gente está falando do conservadorismo pode parecer bastante confuso, sobretudo porque tem outras ideologias que ou se dessa, dessa do, do conservadorismo ou então demonizam ele. Ah, então isso acaba gerando bastante dificuldade no entendimento. Infelizmente essa dificuldade ela se torna muito evidente, talvez até para uma cultura do Brasil que não tem essa, esse preparo para discussão política que vem desde as escolas, então o povo acaba acreditando que o que existe na realidade é essa torcida organizada de esquerda e de direita e que isso vira quase uma religião e um tem que brigar com o outro. A realidade é bem diferente disso. Inclusive, durante muito tempo, você se declarar conservador no Brasil, você era visto como uma pessoa ruim. Era um adjetivo ruim você ser conservador. É, assim como hoje, para muitas pessoas, você ser de esquerda, você é chamado lá de comunista, e logo você é uma pessoa má, aí é depender de quem você pergunta, principalmente no bolsonarismo, né? É, é, um exemplo disso é que eu escrevi durante muitos anos criticando o governo do PT, e quando eu escrevia criticando, eu sempre recebia é, adjetivos do tipo coxinha, conservador, enfim, coisa parecida. E hoje eu escrevo falando e criticando Bolsonaro e eu sou classificado de esquerdopata, comunista. Enfim, é interessante como é, eu consigo, né, a depender do governo que eu critico, sair de um, um extremo a outro, né, de conservador para comunista. E isso mostra como o nosso debate político está ele, ele numa qualidade muito ruim, as pessoas realmente estão mais preocupadas em brigar do que entender o que está acontecendo. É óbvio que isso interessa algumas pessoas, sobretudo aquelas que estão no comando do país. Mas vamos às diferenças. Né? Lembrando que o meu objetivo aqui não é necessariamente contar a história do conservadorismo, mas sim a gente mostrar as principais diferenças e erros na classificação. Né? Então o conservadorismo ele surge ali com o filósofo Edmund Burke, é, por volta ali do ano de 1780, 1790, Uh, ali, eu tô falando por isso, ele é um filósofo irlandês Então a gente está falando ali alguma coisa próxima à Inglaterra, Reino Unido, enfim uh, Muitas pessoas dizem que o conservadorismo surgiu, na verdade, antes na, Até na Grécia Antiga, em alguns casos Porém, a, a, esse, esse pensamento ele foi mais estruturado ali por, pelo Edmund Burke, realmente, né? Então ele tava ali por, na Revolução Francesa, na, naquele período da Revolução Francesa E ele era um crítico à Revolução Francesa, né? e as consequências que ela poderia gerar, e acabou gerando por toda a Europa. Né? As ideias principais de Burke, elas estavam relacionadas a você manter as instituições preservadas, e ele repudiava essa ideia de revolução, né? de algo que você faz, utópico, para poder chegar num bem maior em um futuro. Né? Uh, isso ficou claro na, numa das obras mais famosas dele, que é a primeira indicação de leitura aqui desse episódio, que é o livro que chama Reflexões sobre a Revolução na França, obviamente, do Edmund Burke. Nessa análise de 1790, o Burke analisou, então, o impacto da Revolução na França e ele previu ali possíveis consequências ruins que poderiam acontecer, como, por exemplo, mortes, ditaduras e coisas do tipo. Uma vez que ele acreditava que você mexer em instituições base, você poderia gerar esse risco o que na realidade acabou acontecendo. Então, se você olhar um pouco da história da Revolução Francesa, você pega mesmo o Robespierre ali, que era uma pessoa, uh, um, um dos principais líderes da Revolução, e foi morto na guilhotina pelos seus próprios amigos. Uh, uh, então, a tamanha desordem que estava que tava colocado na época. E lembrando que o principal objetivo da Revolução na francesa foi derrubar então a monarquia, isso aconteceu. só que anos depois o poder passou para Napoleão, que foi outro imperador, né? Napoleão Bonaparte, que a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Estima-se ali que tiveram milhares de mortes durante a Revolução, então ela realmente aconteceu como Burke previu. Então, apesar de ter uh, gerado impactos em termos de, ok, derrubou a, a monarquia entre aspas, libertou o povo, ao mesmo tempo chegou muita morte e acabou finalizando em uma outra monarquia absolutista e totalitária, no caso de Napoleão, né, que a gente conhece aí a história. Assim a gente pode ver a primeira grande diferença entre o conservadorismo e aí as revoluções, o que a gente poderia chamar de revolucionários, né, os revolucionários, onde o conservadorismo ele tem uma aversão a você fazer uma revolução mudando as instituições, então ele prefere que você mantenha e faça revolução, é, faça uma, uma, um progresso gradual e não forçado e de uma vez. Né? Trazendo para o mundo atual, um outro grande autor conservador que escreveu diversas obras aí foi o Roger Scruton, é, muito inspirado no, no, no próprio Burke, ele é considerado um dos autores mais atuais também lá, da, lá do, do Reino Unido. Uh, e ele faz uma diferenciação entre a questão do conservador e reacionário. Um exemplo muito interessante que, que eu encontrei aqui, que eu acho que é relevante trazer para essa realidade do Brasil, é, a, é como ele vê a questão militar. Hoje em dia, no Brasil, a gente classifica um conservador como aquela pessoa saudosista, que gostava da ditadura militar, que entende que no passado era tudo melhor, que na época que os generais estavam no comando, todo mundo respeitava as leis, enfim, que as coisas eram melhores. E, então, o Scruton ele traz uma análise sobre isso, e um livro até que eu vou citar dele aqui, já com uma segunda recomendação, ele escreveu esse livro em 2014, que é Como Ser uh, um Conservador, né, do, do Roger Scruton. e Inclusive, é um dos livros que muitos bolsonaristas, até a própria família Bolsonaro, às vezes cita, cita o, o Roger Strutton como, como um dos autores que eles entendem que baseiam ali as ideologias, porém, cá para nós, eu acho que eles realmente não leram o livro, enfim. É, eu, um trecho desse livro que eu acho interessante, eu vou citar aqui, é, ele diz o seguinte, Os Estados Totalitários do Século XX, de modo notável, a Alemanha e a União Soviética ilustravam a mesma ideia de um exército que era instrumento do poder estatal, e não a expressão do vínculo afetivo-social. Os nazistas e comunistas usavam regularmente a força militar dentro do Estado contra minorias, muitas vezes mantendo tropas especiais com esse objetivo a exemplo da Alemanha. A sociedade civil deveria respeitar os militares, assim como deveria respeitar o Estado. Nem é preciso dizer que as instituições, a disciplina, a pompa da vida militar, como o conservador as concebe, são muito diferentes das exemplificadas por uma vida, por uma vida de ditadura militar, ou por uma ditadura militar, melhor dizendo. Assim como o, o trabalho em equipe é distinto da escravidão. Ou seja... O que ele traz aqui? O conservador, ele deve sim preservar e respeitar as instituições militares e o Estado, porém, claramente, uma ditadura militar é totalmente diferente desses valores, está intimamente ligada a estados totalitários, como foi o caso do nazismo e do comunismo do século XX. Assim, você ser reacionário é totalmente diferente de ser conservador. O reacionário, então, ele é saudosista, e, e, e ele, inclusive, é saudosista de tempos que, não existia liberdade, e o conservador entende que a liberdade é algo fundamental, e justamente pra, pra que isso, uh, por isso ele precisa preservar as instituições e cada um no seu lugar. Então essa questão militar, de ditadura militar, o, o Scruton ele é totalmente contra, ele entende que você tem que respeitar e as instituições têm que funcionarem. Não faz sentido você ter ditaduras, e ditaduras são coisas de, ele chama aqui, nazista e comunista, relembrando aí Alemanha e União Soviética é, no, 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 no auge aí das ditaduras que esses países tiveram. Né? Bom, já caminhando para o final dessa análise, é, eu gostaria de citar a, a, um outro autor que eu entendo que é extremamente relevante para a situação que a gente está nesse momento aqui no Brasil. Uh, o nome dele é João Pereira Coutinho, ele é um autor português, ele é um escritor e cientista político português, com bastante vivência aqui no Brasil, e o nome do livro né, dele que eu indico chama As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. Ele foi publicado em 2014, nesse livro ele traz bastante uma visão do, de um governo conservador que se contrapõe a governos revolucionários e também reacionários. Então, lembrando, revolucionário, como o Burke falou citando ali a, a, a Revolução Francesa, reacionário, como Scruton traz ali um pouco da visão uh, de como que deve ser a, a visão conservadora. E aí eu separei também um trecho desse livro que eu acho que é bem interessante aí do, do Pereira Coutinho, ele fala o seguinte sobre um governo conservador. Em primeiro lugar, um governo modesto e prudente começará por reconhecer, como diria Isaiah Berlin, a multiplicidade de valores e objetivos de vida que os seres humanos perseguem por sua conta e risco, no contexto de uma sociedade pluralista. Essa afirmação tem várias implicações e várias aplicações. O reconhecimento de um universo de escolhas pluralistas significa que não cabe ao poder político decidir a hierarquia de valores sob a qual todos os indivíduos terão que viver as suas, as suas vidas, porque são os indivíduos que vivem essas vidas e são eles que, falhando ou acertando, devem perseguir os objetivos que entende sem a mão paternalista do Estado. Tal posição não apenas distingue o conservadorismo de alternativas ideológicas rivais à esquerda, mas à direita também e, em particular, em confronto com as tradições conservadoras de natureza monista, ou seja, defensoras da aplicação de um valor ou de um conjunto de valores absolutos, sobre uma realidade que acreditam ser caótica e decadente. Enfim, tem bastante informação aqui, mas eu tento resumir da seguinte forma, né? A ideia de um governo conservador é não ficar se metendo na vida dos outros, e seja por questões morais, de religião, orientação sexual ou qualquer coisa do tipo, pois a sociedade ela é plural, ou seja, ela é diversa, as pessoas são diferentes. É, então aqui ele traz essa explicação que relembra muito o que Scruton falava, então, do, do um pouco do Estado, o Estado quer preservar, mas ele não vai entrar, e do Burke também no sentido ali da, 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 da revolução que quer mudar a vida, aí no sentido, já falando um pouco de esquerda, né? no sentido, ah, não tem mais religião, ou enfim, a religião é o próprio governo em si, ou no caso de União Soviética que tinha essa visão. Agora... Um ponto muito interessante aqui que ele traz é a visão é, conservadora monista. Né? O que é monista? É quando você tem apenas um valor ou um conjunto de valores. Então, por exemplo, quando o cara chega para você e fala assim, Deus acima de tudo, ele está impondo a ideia de Deus. Só que a sociedade ela é plural. Nem, não necessariamente todo mundo acredita em Deus e deve acreditar em Deus. Né? Lugares onde você precisa e é obrigado a acreditar em Deus é o Estado Islâmico, por exemplo, ou algumas, alguns, alguns lugares ali é, com, com uma religião ou com um regime mais autoritário, que você não pode ter outra religião ou o inverso o contrário, né? a União Soviética, onde era todo mundo é obrigado a ser ateu. Né? Então, aqui ele faz um contraponto, ele entende que o governo conservador ele não deve impor seus valores. Então, assim, você pode acreditar em Deus, não acreditar, acreditar em vários deuses ou coisa do tipo, o governo não tem que se meter na sua vida. Se o governo se mexe na sua vida, ele não é um governo conservador. É, é, esse é o maior resumo que eu acho que tem a ver com a realidade nossa hoje, quando o pessoal fala, não, mas o governo ele é conservador porque ele acredita em Deus. Não, na realidade, se ele fica impondo Deus a você, porque é uma coisa ele acreditar. Por exemplo, Scruton ele é um cara que acredita e na obra dele você vai encontrar várias referências à fé, no caso, a fé cristã, mas a ideia do conservador é não impor essa realidade, é deixar as pessoas livres. Né? Quem impõe a realidade ou é o cara re, o revolucionário ou é o reacionário. Né? Então, não tem nada a ver com o conservador. Uh, uh, então, eu poderia até classificar esse governo uh, que se dizem conservadores nessa, nessa condição, e na realidade eles como reacionários, né? Como eu comentei. Enfim, percebam que o conceito de ser conservador é bem diferente do que a gente escuta por aí, seja da turma da esquerda ou da turma da direita. Então, eles ambos justificam as posições dele fazendo um ataque. E o mais importante aqui é que você fale, você avalie e tire a sua própria conclusão desse tema, então, dessas ideias, né, a gente já encaminhando aqui para o final, novamente, eu acho que é um ponto é, interessante a gente ter esse debate sobre esses, essas posições políticas, o meu objetivo aqui é realmente tirar esses preconceitos que a gente tem, muitas vezes a gente escuta isso tantas vezes e a gente acaba acreditando que é daquela forma, e eu quero saber a sua opinião sobre esse tema deixa um comentário aí na descrição do episódio, né? dependendo da plataforma que você tiver, você vai ter opção para incluir um comentário, ou mesmo no YouTube. Deixa também uma sugestão de tema, pode ser um tema relacionado a esse ponto político que a gente está tratando aqui, então de visões políticas, ainda tem várias visões que a gente não tratou, ou algum outro tema que você acha ser interessante aqui para a gente poder falar aqui no Não Sei Filosofia. Não esqueça de seguir a gente, compartilhe com seus amigos. É, onde você quiser encontrar a gente, basta pesquisar por Não Sei Filosofia. A gente está em todas as plataformas e, e também no YouTube. Todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Né, curta o, o, o podcast, curta também lá o canal. É, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.